0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם אנשי האשכולות. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. לפני כמה שנים ניסיתי לחקור את הנושא של ויטמין D כמניעה לאירועים של זיהומים ויראליים של מערכת הנשימה, לצינונים. יש איזושהי דעה שמתן של ויטמין D יכול לעזור למניעה של צינונים, ומאוד עניין אותי מאיפה מגיעה העדות לתופעה הזאת, ואם התופעה הזאת היא באמת קיימת. אז כשחיפשתי מחקרים שעסקו בזה, מצאתי מחקר שהייתה לו השפעה לא קטנה. על התפיסה הזאת, שהיא תפיסה של חלק מהעולם, והמחקר הזה חילק ילדים לקבוצה שקיבלה חלב מועשר בויטמין D וקבוצה שלא קיבלה חלב מועשר בויטמין D, וראו שבקבוצה שקיבלה את התוסף של ה-D היו פחות זיהומים ויראליים של מערכת הנשימה העליונה. מה הייתה הבעיה במחקר הזה, בעיניי? המחקר בוצע בשיטת רנדומיזציה לפי אשכולות. במקום לעשות רמדומיזציה פשוטה, כל ילד להגריל האם הוא יקבל חלב מועשר או חלב רגיל, הרמדומיזציה בוצעה לפי כיתות. בקבוצה שקיבלה חלב רגיל היו סך הכל משהו כמו 3 או 4 כיתות, שהוגרלו לקבל חלב רגיל, וחשבתי לעצמי, מה הייתה יכולה להיות ההשפעה אם אפילו באחת הכיתות האלה, באופן מקרי, הייתה מגפה קטנה של וירוס של דרכי הנשימה העליונות? לאירוע מקרי כזה יכולה להיות השפעה דרמטית ביותר על התוצאה של המחקר, בלי קשר בכלל לתועלת של ויטמין D. הפעם נדבר על Clustered Randomized Controlled TRIALS, על מחקרים שבהם הוגרלו קבוצות של אנשים לקבל טיפול מסוים, במקום הגרלה של אנשים בודדים. הפעם נדבר על מה זה בכלל מחקר מסוג כזה, מתי... צריכים לבצע אותו, ובאופן כללי מה החסרונות הגדולים שלו. ובפרק הבא נדבר על איך לקרוא מאמר כזה ולדעת האם להאמין לו או לא. היא רנדומיזציה מושלמת או פשוטה, כמו שהיא נקראת, שבעצם היא הבסיס ל-RCT, ל-Randomized Control TRIALS, שהם הדרך הטובה ביותר לדעת האם התערבות עוזרת לשפר מצב רפואי של אנשים. אז ברנדומיזציה פשוטה, כל בן אדם מוגרל מחדש. אם אני משתתף במחקר, עכשיו המחשב או המטבע או שיטת רנדומיזציה אחרת מגרילה. האם אני אשתייך לקבוצה שמקבלת את הטיפול הנחקר, או שאני אשתייך לקבוצת הביקורת שמקבלת למשל פלצבו. אז השיטה הזאת היא נחשבת הכי תקפה, מכיוון שהיא יכולה באמת לחלק אוכלוסייה לשתי תתי אוכלוסיות שהן מאוד מאוד דומות אחת לשנייה בכל מובן. בעזרת הרנדומיזציה וחוק המספרים הגדולים, אם אנחנו נגריל מספיק אנשים, ייווצרו שתי קבוצות דומות בכל מאפיין, בין מאפיינים שאנחנו יודעים להגיד מהם, ואפילו דומות במאפיינים שאנחנו לא מכירים ולא יודעים עליהם כלום. אבל יש שני מקרים שבהם רנדומיזציה, לפי אנשים בודדים, היא לא פרקטית או לא נכונה. המקרה הראשון הוא כשהטיפול או ההתערבות הם משהו קבוצתי. למשל, הכנסה של שיטת לימוד חדשה, זה מצב שההתערבות נעשית ברמה של כיתות, או תגבור צוות החיות במרפאה, זה התערבות שנעשית ברמת מרפאה, רמות שהן כוללות הרבה אנשים בתוכם, הרבה תלמידים בכל כיתה, או הרבה מטופלים בכל מרפאה. במקרה כזה, למשל, במקרה שנרצה לבדוק האם תגבור צוות האחיות במרפאה בעוד כוח אדם, משפר את מעקב לחץ הדם של מטופלים אחרי אירוע מוחי, נצטרך לחלק מרפאות למרפאות שבהן נתגבר את צוות האחיות, ולמרפאות שבהן לא נתגבר את צוות האחיות, ואז להשוות בין המטופלים במרפאות. אי אפשר בשאלת מחקר כזאת לעשות הגרלה ברמת המטופל הבודד. אי אפשר להגריל בן אדם שגר למשל בטבעון, לעבור למרפאה, למשל בנשר, ששם יהיה תגבור של צוות האחיות. כי אנשים נוטים להישאר באותן מרפאות. אז נצטרך לעשות את ההגרלה ברמת המרפאות. מרפאות שיקבלו תגבור, ומרפאות שלא יקבלו תגבור. אבל חשוב להבין, התוצאה מעניינת אותנו ברמת האינדיבידואל. האם בן אדם שקיבל למעשה תגבור של צוות האחיות במרפאה שבה הוא מטופל? יזכה למעקב טוב יותר אחרי לחץ הדם שלו. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר מעוניינים במטופל הבודד, האם הוא ירוויח מההתערבות. אבל ההגרלה תצטרך להיות ברמת המרפאה, ברמת האשכול. אשכול במובן הזה שהוא כולל בתוכו הרבה מטופלים. מצב שני שבו נרצה לעשות הגרלה ברמת האשכולות, ה-clasters, הוא שעלולה להיות קונטמינציה. מה זה קונטמינציה? זה זיהום. אבל פה זיהום, משתמשים בו בהשאלה, לא זיהום של חיידק, אלא זיהום של ההתערבות. אם למשל, אני רוצה לעשות מחקר על ההשפעה של תחליפי מלח על לחץ דם או על אירועים מוחיים, אם אני אתן תחליף מלח לבן אדם מסוים, ואם אני אתן לו את תחליף המלח הזה בכמות בלתי מוגבלת, הוא יכול להשתמש כמובן בתחליף מלח הזה בעצמו, אבל סביר מאוד שהוא יחלוק אותו גם עם חברים וגם עם בני משפחה. למשל, אם יש לו בני משפחה שגם הם סובלים מלחץ דם גבוה, יכול להיות שאותו בן אדם יחלק גם להם את המלח הזה, או יזמין אותם לארוחות עם תחליף מלח במקום מלח רגיל. וככה הקבוצה, שלכאורה אמורה שלא לקבל תחליף מלח, אלא להשתמש במלח רגיל, תהיה מזוהמת. תכלול בתוכה גם אנשים שישתמשו בתחליף מלח. שקיבלו אותו מהחבר הטוב. הקונטמינציה הזאת, הזיהום הזה, בהתערבות בקבוצת הבקרה, יגרום לנו לסוג מיוחד של הטיה, של ביאס. בהטיה הזאת, אם האמת היא שההתערבות מועילה ומשנה, כשיש קונטמינציה, השינוי הזה לא יתבטא, או שהוא יתבטא בצורה מאוד קלה. אם תחליף מלח באמת מונע אירועים מוחיים, ויש מספיק קונטמינציה במחקר, האפקט הזה לא יתבטא בכלל במחקר ויראה לנו כאילו אין שום תועלת לתחליף המלח. ככה שכדי למנוע את ההטיה הזאת, חוקרים לפעמים צריכים לעשות רנדומיזציה באשכולות. למשל, להחליט שאומנם הם חוקרים אנשים עם יתר לחץ דם או אירועים מוחיים בעבר, אבל במקום להגריל כל בן אדם בנפרד, הם יגרילו כפרים שלמים, לקבל תחליף מלח וכפרים אחרים שלא לקבל את ההתערבות הזאת. שיטה כזאת של רנדומיזציה באשכולות תמנע את הקונטמינציה, את הזיהום, יהיה הרבה יותר קשה לבן אדם לחלוק את תחליף המלח שלו עם אנשים שגרים בכפר אחר. יש שתי בעיות עיקריות עם שיטה כזו של רנדומיזציה. אחת, שהכוח הסטטיסטי של השיטה הזאת הוא נמוך יותר. אם למשל ניקח אלף אנשים שמשתתפים במחקר, ונגריל אותם אחד-אחד כדי לקבל תרופה או פלצבו, התוצאה שאנחנו נקבל, למשל ההפחתה בשיעור התמותה, היא תהיה תוצאה של מדגם, ויהיה לה דיוק מסוים, טווח מסוים סביבה שבו כנראה נמצאת האמת. אבל אם אלף האיש האלו יוגרלו לא אחד-אחד, אלא באשכולות, למשל נגריל כל מאה איש בנפרד לקבל התערבות מסוימת, ואז יהיו לנו עשר יחידות של רנדומיזציה, עשר פעמים נעשה הגרלה, וכל מאה איש בתורם יקבלו טיפול מסוים, או טיפול פעיל, או פלצבו. השפעות אקראיות יכולות ליפול על אשכול אחד כולו. אם למשל בדוגמה האחרונה שנתנו, האשכולות האלו הם בתי אבות שונים, זאת אומרת לוקחים אלף אנשים, שגרים בעשרה בתי אבות שונים, בכל בית אבות גרים מאה איש, ועושים הגרלה לפי בית אבות. אז יש לפעמים מצבים מקריים שישפיעו על בית אבות אחד, ואז ישפיעו לתוצאה. למשל, איזושהי מגפת שפעת באחד מבתי האבות, תשפיע בבת אחת על מאה אנשים מתוך אלף האנשים שמשתתפים במחקר. כיוון שנכנס כאן היבט מקרי, אבל שהוא באופן מקרי משפיע בבת אחת על מאה אנשים, זה משפיע על הסטטיסטיקה שמשתמשים בה כדי לנתח את התוצאות. ובקצרה מאוד נגיד שככל שיש פחות אשכולות, כמו במקרה שלנו רק עשרה אשכולות, שבכל אחד יש מאה איש, טעות המדגם צפויה להיות יותר גדולה. זאת אומרת, יכולה להיות השפעה אקראית שתגרום לסטייה של התוצאות לאחד הכיוונים. ככל שיש יותר צברים, למשל אם היינו עושים מחקר דומה, במקום עשרה צברים של מאה איש, היינו בוחרים חמישים צברים שבכל אחד מהם יש עשרים איש, המצב היה משתפר. טעויות אקראיות שהיו משפיעות רק על בית אבות אחד, על אשכול אחד, היו פחות משפיעות על התוצאות באופן כללי. ככל שיש יותר צברים, ככה הכוח של המדגם, או היכולת שלו להגיע לתוצאה מדויקת גבוהים יותר. מהסיבה הזאת, כשיש מחקר רנדומלי שהיחידת רנדומיזציה שלו היא אשכולות, החוקרים והסטטיסטיקאים צריכים לבצע תיקון, יש תיקון סטטיסטי, שנועד לקחת בחשבון את העובדה שטעויות מקריות שקורות על אשכול שלם, יכולות להשפיע מאוד על התוצאות. התיקון הזה יגרום לתוצאות המחקר, להיות עם רווח סמך גדול יותר. זאת אומרת, ככל שיש פחות צברים במחקר, פחות אשכולות, ככה, בסופו של דבר, התוצאה תהיה פחות מדויקת, והרווח בר סמך שלה גדול יותר. זה כל עוד החוקרים עשו את הדברים כמו שצריך. אם הם התעלמו מהעובדה שהם עשו רנדומיזציה באשכולות, והתייחסו לתוצאות כאילו, מדובר במחקר RCT רגיל עם מספר משתתפים מסוים, התוצאות בסוף המחקר יטעו אותנו במידת הדיוק שלהם, יראו לנו הרבה יותר מדויקות ממה שהן באמת. הבעיה השנייה שעלולה לקרות במחקרים שמבצעים ארדומיזציה באשכולות היא הטיה ברמת הקבוצה. אנחנו מדברים בלי סוף על הטיות, אבל יש לזה סיבה מאוד טובה. בסופו של דבר, הטעויות הגדולות ביותר בהסקת מסקנות ממחקר רפואי נובעות מהטיות, מאיזה שהן בעיות בשיטת המחקר שיגרמו לתוצאות לזוז לכיוון מסוים ולהטעות אותנו בגדול. תדמיינו למשל את המחקר שהצגתי בהתחלת הפרק, על מתן חלב מחוזק בוויטמין D לכיתות מסוימות ומתן חלב רגיל לכיתות אחרות, ואז בדיקה של כמות הזיהומים הוויראליים שהילדים חוו. אם יש כיתה בקבוצת הבקרה, בקבוצה שקיבלה חלב רגיל, שיש לה מאפיין שיגרום לילדים בה לחלות יותר בזיומים נשימתיים, תיווצר הטעיה מאוד גדולה, כי קבוצה מאוד גדולה של ילדים יהיו בסיכון גבוה יותר לזיהומים נשימתיים, גם אם לוויטמין D אין שום אפקט על מניעת זיהומים. למשל, אפילו אם רק אחת הכיתות בקבוצת הביקורת, קבוצת הבקרה, הייתה כיתה מאוד צפופה, עם ילדים שיושבים מאוד קרוב אחד לשני ולכן יכולים להדביק אחד את השני במהירות בזיהומים ויראליים פשוטים. הדבר הזה היה עלול לגרום הטיה שבה מראש יש יתרון לקבוצה שקיבלה ויטמין D, גם אם לוויטמין D אין שום השפעה. אז קלאסטר רנדומייז קונטרול טרייל, או מחקר מבוקר אקראי שבוצע באשכולות, הוא מחקר שבו יחידת הרנדומיזציה, במקום בן אדם בודד, היא אשכול של בני אדם, כפר, כיתה, מרפאה, משתמשים בשיטת מחקר כזאת או כשההתערבות היא קבוצתית או כדי למנוע קונטמינציה, ולשיטת המחקר הזאת יש בעיות ייחודיות עבורה. בפרק הבא נדבר על איך לקרוא מאמר מסוג כזה ואיך לדעת האם החוקרים עשו את כל מה שאפשר כדי להתגבר על הבעיות האלה ולייצר מחקר תקף שאפשר להאמין בו. 走到 ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.